0: Remo ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts «Out of Fashion», dem Podcast, der sich mit historischen Kleidern und Accessoires in Zusammenhang mit der Sammeltätigkeit des Schweizers Martin Kamer beschäftigt. Martin, in deiner Karriere, in deiner Laufbahn als Sammler und Händler von historischen Kleidern da bist du immer wieder auch in Auktionen zugegen und du hast viele Auktionen miterlebt und dabei auch einige Episoden und Anekdoten erlebt, die du uns sicher auch mitteilen möchtest. Du hast eine Episode mitgebracht heute, die spielt in London. Das war ungefähr in den 90er Jahren irgendwann.
1: Uh, Früher für 90er
0: Jahren. Und, und wo war das? In welchem Auktionshaus? Bonham's. Bonhams. Mhm. Und was genau hast du da erlebt?
1: Also mit den meisten guten Au Auktionen, mit den seriösen Auktionshäusern, da kommt, da wird ein ähm, Katalog publiziert, und der erscheint meistens so etwa zwei bis drei Wochen vor der Auktion. Und dass man sich gut darauf vorbereiten kann. Und in, in diesem Auktionskatalog war ein ganz unglaubliches ähm, Hofkleid von ungefähr 1780, äh, ein großes ähm, Pannierkleid aus Silberbrokat aus der Garderobe von Mary Watson, Marchioness of Rockingham. Ihr Mann war Charles Watson Wentworth, der zweite Marquess of Ro Rockingham. Und er war auch Premierminister zweimal in 1765 und 1782. Also, also man konnte war,
0: ganz genau verorten, woher das Kleid ja, kam. Wusste, und das steigert natürlich dann auch den Wert eines Kleids. Ja, je das nachdem. Kleid
1: ist, das war, das ist ein unglaubliches Kleid. Das hat ein paar ganz interessante Geschichten damit. Die Dame war die waren unglaublich reich und sie war ein, 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 so ein, ein It, eine It-Frau der, der, der damaligen der Zeit, der, der Haute Volée. Ich wollte das Kleid mir sehr genau angucken und bin dann in die Büros von Bonham gegangen und habe gefragt, ob ich das könnte, bevor der generellen Besichtigung, anschauen. Das ist mir dann nicht erlaubt. Ich bin dann hingefahren. Das Kleid war sehr schön, aber ich wusste, das wird wahnsinnig teuer sein und ich werde es dann wahrscheinlich auch nicht aus dem Land ausführen können.
0: Also das ist auch mit, mit Restriktionen verbunden, das Ganze. Das ja, hat wenn, mit Zollbestimmungen in, zu tun. In
1: England, wenn etwas englisch ist oder wenn es für so lange in England gewesen ist, wenn es an einer Auktion über einen gewissen Wert rausgeht und man will das exportieren, muss man eine license ähm, anfragen. Hm. Und das ist dann über, also wenn es über 12.000 Pfund kostet. Und ähm, habe ich gewusst, dass... Das werde ich nie ausführen. Das ist
0: können. eine unlösbare Aufgabe.
1: Ja. Und dann wollte ich schon gehen und hat die junge Dame mir das gezeigt. Ich habe gesagt, hat noch zwei sehr schöne, wie sagt man, nicht, fast, nicht, fast noch, nicht Karnevalskostüme, also Ballkostüme, mhm. aber sie sind sehr schön, schöner Stoff. Und ich habe gesagt, aus den 20er Jahren und 30er Jahren, das interessiert mich nicht. Aber sie hat insistiert. Und dann öffnet sie die Schachtel und da waren zwei 18. Jahrhundertkleider drin. Also das du hast war, das auf
0: den ersten Blick erkannt und, ja, und was war ausschlaggebend dafür, dass du das sofort gesehen hast?
1: Ja, das, das, der Stil, das war ein sogenannter Heidelhoff-Stil. Da war ein ähm, Zeichner und Kupferstecher in London, der hat eine Zeitung rausgegeben, The Gallery of Fashion, Heidelhoffs Gallery of Fashion. Das war ein Deutscher, der war in Paris, Miniaturmaler. In der Revolution ist er nach London geflüchtet und hat dort sein Geschäft aufgemacht. Und das sind, er hat diese Zeichnungen und Stiche gemacht. Und das sind eine der schönsten Publikationen Mode je. Und äh, ich habe sogar erkannt, das ist eins von diesen Kleidern, ähnlich wie diese bei Heidelhoff. Das Komische war... Du wirst es dir aber
0: nichts anmerken, natürlich. Nein,
1: stony-faced. Also, ähm, der Stoff ist ein... Die beiden Kleider aus Goldkrokat gemacht. Eines war mit kleinen Tupfen und das andere mit Streifen und orangen Blumen. Aber das, die, die Seite ist wie neu. Und das hat eine zwei Meter lange Schleppe, aber wie neu. Das ist Satin und ich habe sie dann kaufen können. Niemand hat sich interessiert, das war natürlich toll. Also
0: hat man da in diesem Auktionshaus äh, diese Kleider eben auch als Ballkleider, als Faschingskleider ja, angepriesen? also als Kostüme, ja. also
1: als Ballkostüme,
0: ja. ja. Und da wollte niemand, niemand mitbieten? Niemand
1: hat, hat sich dafür interessiert. Hm. Also da warst du im können.
0: klaren Vorteil, weil ja, du eben ja. dir das genau ansehen konntest. Ja.
1: Und dann hat das Ganze noch eine Nachgeschichte. Das ähm, Metropolitan Museum hat das Kleid gekauft am Telefon. Aber da war noch ein anderes Telefon, hätte noch sein sollen, ein anderes Museum in Amerika. Aber die hatten vergessen, den anzurufen dann wäre das Kleid noch höher raufgegangen. Also du sprichst jetzt von diesem
0: besagten Kleid, was du auch gerne haben wolltest. Ja. Das ging dann auch für ganz viel Geld raus. waren ja, also
1: ungefähr 90.000 Pfund ja. mit Aufgeld. Ja. Und das war dann noch, was Pfund noch, was noch viel mehr wert war als jetzt. Und wo führte
0: das dann hin, als da rauskam, dass dieses Museum vergessen ging?
1: Ja, da ist nichts rausgekommen. Aber ähm, das Metropolitan Museum hat die Ausfuhrbewilligung äh, nicht gekriegt. Und das Museum ist jetzt im... Ähm, Hofkleidmuseum in Kensington Palace.
0: Also, selbst für staatliche Museen äh, ist es schwierig dann, oder war es schwierig auch zu jener Zeit, diese Kleider auszuführen? Nein, also das nicht ist nur für Privatpersonen. Metropolis
1: ist kein staatliches, Kleid, äh, staatliches Museum. Äh, es kommt nicht davon, wer es ist. Es gilt
0: für alle dasselbe. Und ja. Das ist heute noch so.
1: Ja, ja, ja.
0: Kann man das umgehen?
1: Nein, eigentlich nicht. Man, also, ich, man kann es verkaufen in England. Und dann ist der neue Verkaufspreis der Preis. Und dann kann das Museum dann entscheiden, ob sie das immer noch kaufen wollen oder nicht.
0: Das heißt, das ist ja die einzige Möglichkeit, wie man dann vielleicht so auch zu einem Dumpingpreis dann äh, so ein Kleid trotzdem ausführen kann.
1: Äh, nein, das geht nicht. Das, das, der Preis ist etabliert. Ich meine, ich kann, ich kann man kann sagen, ich habe das einfach verkauft, weil ich es nicht mehr will. Ich habe es unter dem Preis verkauft. Ich mache einen Verlust. Aber das ist ein bisschen...
0: Da muss man gute Beweise mit dem ja, Spiel bringen können. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wie läuft das eigentlich ab? So jetzt, Wir befinden uns in einem Auktionshaus, man kann mitbieten, man erhält vielleicht auch mal den Zuschlag, man freut sich man, darüber. Man,
1: man, man muss sich einschreiben, also man muss sagen, wer man ist. Also und es geht um eine Akkreditierung. Da dann dann kriegt man eine Nummer. Mit Adresse und, und alles das. Und dann kriegt man eine Nummer und dann wird auf das Blatt die Nummer geschickt und dann sitzt man im, im, äh, im Auktionsrum und wartet auf das Kleid, auf das Kleid, auf die, oder, oder das Möbel oder das Bild oder auf was das Objekt, oder so Objekt. Ja, bis das Objekt kommt und dann...
0: Aber das weiß man schon ungefähr. Das gibt so einen Zeitplan wahrscheinlich.
1: Äh, es ist nummeriert und das geht nach Nummern und ähm, in England ist pro Nummer ungefähr zwischen... 30, 60, eine Minute, eineinhalb Minuten. Achso, das geht so schnell vonstatten. Man, ja. Es kommt darauf an, manchmal geht es länger, wenn jemand da ist, der, der sich nicht entscheiden kann. Wenn professionell ist das schnell, 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 schnell. Ähm, das, ähm, manchmal versteckt man sich, man sitzt hinter einer Säule, dass man sich sieht. Oder, und ähm, in Frankreich, <lacht> fahren wir mal an einer Auktion, und in Frankreich hat es auch einen Katalog. Zum Teil. Und dann hat es immer noch Nummer 1, Nummer 2a, b, c, d. Und wir sind nicht in einem Katalog. Du musst manchmal eine halbe Stunde warten. Das ist mal passiert in, in, in Frankreich. sind wir essen gegangen, nach zwei Stunden zurückgekommen und waren immer noch nicht bei dem Lot, das uns interessierte. Und wenn man dann einen Zuschlag erhält, wie geht es dann weiter? Dann äh, zahlt man.
0: Also man zahlt direkt vor Ort, zahlt man da
1: in Cash? So, zum ja, viele Leute kommen mit Cash. Das kann man nicht mehr. Aber früher hat es Schecks gegeben, dass man hat man Scheck ausgestellt und den Scheck gegeben, dann hat man die Sache, die man das Material mitnehmen können.
0: Da, ah, sobald bezahlt worden ist,
1: kann man also nee, Takeaway, Takeaway. Ja. <lacht> Aber manchmal auch, wenn du bekannt bist und die, die, das Auktionshaus Vertrauen hat in dir, kannst du es auch oh, äh, nachher per Bank zahlen und das kannst du trotzdem mitnehmen. Mhm. Kommt es denn auch mal vor, dass Objekte nicht abgeholt
0: werden ja. von, von jemandem, der das, den Zuschlag bekommen hat? Ja, das ist.
1: Es ähm, war eine andere Auktion, als ich dich gemacht habe in London. Ich war in ähm, Australien, gerade aus Australien zurückgekommen nach London und da wusste ich, da gibt es bei Cary Taylor, das ist ein großes Auktionshaus. Nein, das war bei, bei, bei Christie's. Und die hatten mir gesagt, wir haben noch eine Krinoline. Also, aber keine Krinoline, sondern ein, 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 ein um, Hoop. Das ist ein 18. Jahrhundert-Petticoat. Um, also ja. Und die sind sehr rar, sehr, sehr rar. Und die Auktionsleiterin hat zu mir gesagt, ich, ich werde das ganz mit blödem Gesicht dastehen, denn ich musste einen Preis angeben, der mir vom Erbschaftsamt aufgedrückt worden ist. Und ich werde darstellen wie, 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 wie ein Idiot. Und das hat 800 bis 800 bis 1000 Pfund war das angesagt. Und ich war am Telefon. Und das ist innerhalb wenigen Minuten auf 20.000 Pfund. Pfund gestiegen und ich hatte für mich eine Limite von 20.000 Pfund mhm. so im Kopf ausgemacht. Also das macht man
0: immer wahrscheinlich, wenn man ja, geht, dass ja. man sich so eine Limite setzt und aber von dieser auch nicht, nicht unbedingt abweicht oder ja, nicht abweichen soll. Man,
1: man, man darf schon abweichen, ich habe manchmal abgeweicht und da war ich sehr froh, dass ich mich nicht an meine eigene Limite gehalten hatte. Ich bin dann noch ein bisschen weiter gegangen. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist genug, denn da kommt das Aufgeld dazu, das ist noch manchmal 20%. Und
0: das Aufgeld, das ist dann für das Auktionshaus? Ja, und ja.
1: das zahlt der Verkäufer und der Käufer.
0: Aber das teilt man sich dann nein, lediglich. Nein,
1: 20% bezahle ich als Käufer und 20% bezahlt das der, der Verkäufer auch noch. Und dann am nächsten Tag, ich war dann ganz froh, das wäre wär fast über 70.000 Euro gewesen zu der Zeit habe ich gedacht, ach, jetzt habe ich, jetzt hab ich 70.000 Euro gespart. Ist auch nicht schlecht. Mit dem kann ich leben. Und dann am nächsten Tag kommt ein Anruf vom Auktionshaus und sie fragt mich, du, das war nett, das danke, dass du da so fest geboten hast und so. Schade, dass ich das nicht gekriegt hast. Jetzt hat mir aber der, der Käufer hat angerufen. Er will das nicht mehr.
0: Also, das heißt, da hat man keine Verpflichtung,
1: die man doch, eingeht, grundsätzlich eingeht. Doch, es ist, ja. ein, es ist ein Vertrag, es ist gesetzlich. Mhm. Mhm. Und dann hat sie gesagt: willst du, es jetzt, willst du es noch kaufen für den Preis? Und dann habe ich gesagt: Ja, ich weiß nicht, ich es noch es angucken. Ich wusste schon, dass ich es kaufen wollte.
0: Aber bestimmt nicht zu dem Preis? Nein,
1: nein. Ich bin dann hingegangen und habe gesagt: Ja, doch. Aber ich, ich nehme zu dem Preis, als ich ausgestiegen bin. Und dann sagte ich, ich kann das nicht sagen. Ich muss das mit dem mit der Person verabreden und so diskutieren. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben und hat gesagt, doch, das geht. Ich habe es dann bezahlt und bin dann den Reifrock holen gegangen bei Christus. Das war ganz lustig. Ich bin in ein Londoner Taxi eingestiegen und das Biest ist so groß. Ich musste mich drunter fast verbergen. Das
0: Du hättest es tragen sollen.
1: Ja, wäre ich wäre nicht reingekommen. <lacht> Aber ich habe dann, den hätte ich auch nicht ausführen können aus London. Ich habe ihn dann zuerst verkauft und dann ist es auch vom Museum, das es gekauft hat, ausgeführt worden nach Los Angeles ins und LACMA.
0: Lieber Martin, ich danke dir für diese Ausführungen heute in dieser Folge des Podcasts «Out of Fashion». Mhm. Weitere werden folgen. Ich danke Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am anderen Ende der Leitung, für Ihr Interesse. Danke dir. This is Out of Fashion, a podcast with Martin Kamer, hosted by Remo Heckling.